0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם, שיחות לפרשת השבוע מאת הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט הזה מופק בסיוע ישיבת כוה ומכון שטיינזלץ שמתעסקים בהוראת היהדות ובהפצת המעיינות. אתם יותר ממוזמנים להיכנס לקישור המצורף ולהיחשף ולהצטרף לפעילות הענפה. האזנה ערבה. פרשת שופטים והיום אנחנו נדבר על תמימות. האות ת' של המילה תמים בפסוק, תמים תהיה עם השם אלוהיך, היא תף רבתי, כלומר תף מוגדלת. רבי נפתלי מרובשיץ, שידוע היה כמי שמתלוצץ על חשבון עצמו, ועוד יותר על חשבון אחרים, אמר פעם שהסיבה לכך היא שיהיה בתוכה מקום לכולם. שאף אחד לא ירגיש גדול מכדי להיכנס לתוך התמימות הזאת. מהי הדרישה תמים תהיה עם השם אלוהיך? לא כל כך פשוט, מי הוא איש ובאיזה מין בן אדם אנחנו עוסקים? הראשון שעליו נאמר התואר הזה הוא יעקב אבינו, שהיה איש תם יושב אוהלים, בניגוד לעשו שהיה איש ציד איש שדה. הכינוי איש תם כל כך דבק ביעקב אבינו, עד שלרבנו תם, נכדו של רש"י, קראו כך רבנו תם משום ששמו הפרטי היה יעקב. בדרך כלל אנחנו מתארים לעצמנו איש תם כמין בריאה נמוכה, איזה אברך חיוור, בטלן שיושב באוהל ולא יודע אפילו איך קושרים זנב של חתול. והאברך הזה הוא אבינו זקננו, ישראל סבא. <laughs> אבל ממה שכתוב בתורה, יעקב בכלל לא עושה רושם כזה. בסיפורים על יעקב מצטיירת דמות אחרת לגמרי. יעקב הוא לא בדיוק פשוט ונאיבי, מעין גוילם שכל אחד יכול למשוך אותו בזנב ולומר לו, תעשה כך וכך. אדרבה, הגמרא אומרת, שכאשר יעקב פוגש את רחל ואומר לה שאחי אביה הוא, הוא בעצם אומר לה, אחיו אני ברמאות. ובאמת, בסופו של דבר, הוא יוצא בשלום מתחת ידיו של לבן. הגישה של העולם שלנו היא שתמים הוא מישהו שאולי חסר לו משהו בראש, מעין נאיבי כזה. אך המשמעות הפשוטה של תמים תהיה עם השם אלוהיך, ובכלל של מושג התמימות בתורה, עומדת בניגוד לכך. התורה מדברת על תמימות במשמעות של שלמות. האדם התמים, בתמצית העניין, הוא האדם השלם. ניתן לראות זאת בעזרת ההקשר של הפסוק. משה אומר לעם ישראל, כשאתם רוצים לדעת מה העתיד, אל תהיו ככל העמים האחרים שאל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, אלא תמים תהיה עם השם אלוהיך, תהיו איתו בשלמות. יש אנשים שאת מה שהם לא יכולים לראות ברשות, הם יוצאים קצת החוצה כדי להציץ בגניבה. שאול המלך, למשל, אמר, אם אני לא יכול לדעת את העתיד, לא באורים ותומים ולא בנביאים, אז אני יוצא החוצה והולך לשמוע את בעלת האוב. בשביל לראות משהו שמעניין אותי, שמסקרן אותי, שחשוב לי, אני יוצא החוצה להציץ. אז תמים תהיה עם השם אלוהיך, פירושו במובן הזה, שלם תהיה איתו. באותו האופן בו מתארים חמור ושכם, את בני ישראל באוזני בני עירם, בספר בראשית, האנשים האלה שלמים הם איתנו. להיות שלם עם השם אלוהיך, פירושו להיות בשלמות בתוך נחלתו של הקדוש ברוך הוא, ולא לצאת החוצה להציץ מה יהיה, כמה יהיה, או באיזה אופן יהיה. בתור שכזאת, התמימות היא באמת דבר פשוט. זוהי פשטותו של אדם הנמצא בתוך שלמות מסוימת. בשאלת היכולת לקבלת דברים. האם הוא יכול לעמוד מול דבר, אדם, רעיון או עניין, ולקבל אותו למישרין, או שעל כל דבר בו הוא נתקל הוא חייב לשאול, ודילמה איפכה? כלומר, אולי ההפך הוא הנכון? יסוד התמימות נמדד בתגובתו הראשונית של האדם. האם האדם חוסם מיד כל דבר שהוא פוגש, או שמא הוא בא עם נכונות לשמוע ולקבל? אחרי הקבלה הראשונית, בוודאי שיש מקום לחקירה ולבדיקה, עיון וחיפוש, ולפעמים באמת מגלים על משהו שהוא איננו ראוי. אך יש להתבונן מהי התגובה הראשונית. על פירושו של רש"ל הביטוי איש תם, הוא כותב שאיננו חריף לרמות. והסבירו שאין הכוונה לאדם שאיננו יודע לרמות, ואיננו מבין מהי רמאות. חריף לרמות הוא אדם שמחשבתו הראשונה היא איך לסדר את הזולת. או כמו שכתוב בספר ישעיה, לא תאמינו כי לא תאמנו. במדרש מסופר שכאשר הקדוש ברוך הוא הציע את התורה לישמעאלים, הם שאלו, מה כתוב שם? ואילו ישראל אמרו מיד, נעשה ונשמע. הגמרא מביאה, סיפור שמין אחד הגיע לפני רבא ואמר לו, עם פזיז אתם, שהקדמתם פיכם לאוזניכם, בזמן שאמרתם נעשה ונשמע. השיב לו רבא, אנו, שהולכים אנו בשלמות, כתוב בנו, טומאת ישרים תנכם. אבל אתם, ההולכים בעלילה, כתוב בכם, וסלף בוקדים ישדם. זוהי בדיוק הנקודה עליה עומדת התמימות. האם המשפט הראשון שאומרים הוא נעשה ונשמע, או שקודם לכן שואלים מה כתוב שם? האם זה אומר שליהודים יותר קל לקיים את התורה מאשר היה לישמעאלים או לאדומים? <laughs> ניתן לומר כמעט להפך, לישמעאלים יש אמנם בעיה אם לא תנעף, לאדומים יש בעיה אם לא תרצח, אבל לעם ישראל, הו יש בעיה עם כל עשרת הדיברות מתחילתם ועד סופם. ובכל זאת, הגישה של בני ישראל היא, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה. אז קודם כל אנחנו לוקחים אותה. אחר כך, אם תהיינה בעיות, נעשה את המאבק, את ההתמודדות, את החשבונות הפנימיים והחיצוניים. ההבדל בין ישראל לעמים הוא ההבדל בין התמימות לחקירה. זוהי הנכונות לקבל דבר כמות שהוא, מבלי להרגיש שחובתי הראשונה היא לפרק לו את הידיים ואת הרגליים, להוציא את המנגנון מבפנים ולראות איך זה פועל, ורק אחר כך... לחשוב עליו אם אני מקבל אותו. כאשר אדם מאבד את היכולת לראות דבר חדש ולומר, יאללה, אני הולך איתו, בין אם זה קורה לו מצד עצמו, בגלל החברה בה הוא חי, או בגלל החינוך שקיבל, הוא נמצא במקום שיש בו סם המוות. כן, סם המוות, שמרעיל את כל חייו. הוא לעולם לא יוכל עוד לראות את הדברים בצורה ישרה. וזה קורה לאנשים. הם מגיעים למצב... בו הם מניחים שמאחורי כל חיוך מסתתרות מחשבות נבזיות. הם מאבדים את היכולת הפשוטה, כשבאמת יש דבר טוב, להכיר בו ולקבל אותו. ואולם, גם להיות תמים זה קשה. אולי לא בשביל אדם שמעולם לא היו לו אכזבות עם בני אדם. לאדם שאף פעם לא בעטו בו מאחורנית, קל יותר להתייחס לאנשים לפי פרצופיהם. הוא מרגיש את עצמו הרבה יותר נוח עם הבריות, ואם מישהו מחייך אליו, אז הוא מחייך בחזרה. הבעיה קיימת בעיקר אצל אלה שכבר נתקלו בכל מיני דברים, והם בכל זאת צריכים ללכת בתמימות, וזה, זה לא פשוט. חלק ממה שאנשים לומדים במהלך חייהם, לטוב ולרע, הוא שהעולם הוא מורכב, ולא כל דבר תוכו כברוא, ולהפך. ועל אף הצורך להלך בתמימות, גם זו חוויה שצריכים ללמוד. אמנם לא כל מה שנראה דוחה מבחוץ דוחה גם מבפנים, ולא כל מה שנראה מפחיד באמת צריך להפחיד אותי, אך גם להפך, לא כל דבר יפה הוא באמת יפה כפי שהוא נראה. אלא שלפעמים, לאחר שאדם קלט שאסור לקבל כל דבר בתמימות, הוא כבר לא מסוגל לקבל שום דבר באופן הזה. יכול להיות שאחרי שהאדם הראשון נחל מעץ הדעת, הוא רצה לירוק אותו. משום שמן הסתם הוא גילה תכף ומיד, שיחד עם העונג שבידיעה, בא גם הרבה מאוד כאב. הקושי והטרגדיה הם, שאחרי שאדם טעם את הפרי, אחרי ליקוק כהוא זה מעץ הדת, קשה מאוד לירוק אותו. מסופר על יהודי צדיק שהגיע לרבו ואמר לו, כשאני מתפלל, אני רואה מול עיניי אותיות של אש. אז הרבי אומר לו, תשמע תלמידי, אלה הן אותיות של כוונות הארי. אמר היהודי, רבי, הייתי מעדיף לא לראות את האותיות האלה. ולהתפלל בכוונה בה הייתי מתפלל קודם לכן. ענה לו הרבי, תדע לך, בשביל ללמוד את כוונות הארי, ובכל זאת לא לראות את האותיות האלה, צריך להיות במדרגה הרבה יותר גבוהה ממה שאתה. מה בכל זאת אפשר לעשות? בשוט הריבש מובא שרב שמשון מקינון היה אומר, אני מתפלל לדעת זה התינוק. כלומר, באותה הדעת, באותה התמימות, שיש לילד לי קטן. רב שמשון מקינון, מחבר ספר קריטות על כללי הש"ס, היה רב גדול מכל בני דורו, כפי שאומר עליו הריב"ש, וגדולתו, בין השאר, הייתה בכך שאחרי כל הדברים שידע וששמע, הוא ידע להתפלל לדעת זה התינוק. בימינו יש עבודה בתפילה, שאולי בדורות הראשונים לא הייתה כל כך נזקקת. עבודת האדם בתפילה כיום היא לא רק לסלק את הבלבולים, בין אם אדם חושב למנות אפרוחים או מחשבות זרות אחרות, הבעיה הכי קשה היא שאדם לא יכול להתייחס לעניין כפי שהוא, אלא חייב בעל כורחו לעשות כל מיני ניתוחים בתפילה. כיום, כשאדם רוצה להתכוון, הוא חייב לעשות ניתוחים לשוניים, היסטוריים, פילוסופיים, ואפילו ניתוחים על דרך הסוד או על דרך הנגלה, ולא יכול לקבל את התפילה כפי שהיא. הוא לא יכול לשמוע את ברכת סלח לנו בפשטות, מבלי לדון האם מכל לנו זה לפי כללי הדקדוק או לא, האם זו הצורה הנכונה או לא, ועוד דברים כיוצא באלה. כן, הנה, עכשיו מגיע ראש השנה, שנה חדשה. כשאדם שומע תקיעת שופר, עם כל העניינים שבזה, הוא צריך לזכור את הדבר הפשוט. אם ייתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו? זמן התקיעה עשוי בשביל החרדה הזו. ובמקום זה אדם יושב ומסתכל כמה זמן נמשכה התקיעה, האם השברים היו בסדר, והאם התוקע לא התבלבל בשעת התרועה ותקע עשר פעמים ולא תשע. יכול להיות שכאשר היה ילד ושמע תקיעת שופר, הייתה זו עבורו אימת הדין ויראת שמיים, ואחרי שהוא גדל ועיין בשולחן ערוך, אין לו כבר לא אימת הדין ולא מורא שמיים. במקום הצד הפשוט של התקיעות, זה הפך לטכנולוגיה של תקיעות. אני מתאר לעצמי שגם מול הר סיני היה איזה איש חכם ונבון שעמד ואמר, נו, כמה ארוכה הייתה תקיעת השופר הזו. אני בטוח שהיו שם כמה אנשים מיראי שמיים, שכששמעו את כל השופר הולך וחזק, הם דאגו לספור כמה תורמותין היו בו, כן. במובן מסוים, לאחר היתקלות בדברים, אני כבר לא יכול יותר לראות את הדבר השלם. אני לא יכול לראות את התמימות, מפני שאני כל הזמן רואה חלקים מפורקים. הגמרא אומרת על הפסוק, הסכת ושמע ישראל, מה זה הסכת? קודם הס, אחר כך כתת. קודם כל יש שלב של הקשבה, של קבלת הדברים. אחר כך מגיע הזמן לדון בדברים, לנתח, לפרק ולהרכיב אותם. אם אני עוסק רק בניתוח הדברים, מבלי להשאיר את יכולת הקליטה, אין לי יותר שום דבר חי. אלא רק איברים מנותחים. יכול להיות שרופא העוסק בפתולוגיה, שמנתח נשים ומוצא בהם פגמים, אולי אחר כך יודע יותר על גוף האדם. אבל יש צד אחד, בו עכשיו הוא יודע פחות. הוא אף פעם לא קיבל דבר שלם. כל מה שיש לו בסך הכל זה איברים מנותחים. הדברים נכונים לגבי עולם שלם של דברים. מן הנקודה של האמונה עד לנקודת התפילה. חלק מהתפילה של האדם וזה דבר שראוי לתפילה בפני עצמו, הוא בקשה לקבלת כוח לעשות דבר בתמימות. זהו כישרון שקיים אצלנו בדרך כלל כאשר עושים עבירות, ופחות בשעת עשיית מצוות. כשאדם עובר עבירה, הוא לא שם לב כמה לאווים יש בה, ואיך איסור זה הוא מתועב ומנוול. בשעת מעשה יש לאדם כישרון לשכוח את הדבר בעצמו, ואיכשהו להיות בתוכו בשלמות. צריך תפילה על הכישרון לעשות גם את המצוות בשלמות. בלי כל החשבונות מסביב. התחלתי באמרתו של רבי נפתלי מרופשיץ על התו של המילה תמים, בתמים תהיה עם השם אלוהיך, שלפעמים נדמה לי שאני כבר איש גדול. ילדים זה טוב שהם שומעים תקיעת שופר, ועיניהם אלה עוד דמעות, אבל איש גדול כמוני, איש חכם שלמד כל כך הרבה על התקיעות, אני, מה, אני יכול לעשות דבר כזה? אבל זה בדיוק מה שרבי נפתלי מרופשיץ אומר. הוא אומר שתמים תהיה עם השם אלוהיך, זה שאפילו לאיש גדול כזה יש מקום להיכנס לתוך התמימות, וזה חלק ממה שמוטל עליו לעשות. פרשת שופטים נקראת כל שנה בסמוך לראש השנה, ודרכו של ראש השנה שהוא תמיד מגיע, בין אם אני רוצה ובין אם לא. ביום הגדול הזה, יום הדין ויום הזיכרון, יש צד מסוים של שיוויתי ודוממתי. ואכן, המצווה בראש השנה איננה לתקוע בשופר, אלא לשמוע כל שופר, להיות מסוגלים להקשיב ולקבל. ההתחלה שבראש השנה היא משמעותית, מפני שהיא קובעת את כיוון ההתקדמות, ואם אני מתחיל ללכת בזווית לא נכונה, יש סיכוי גבוה יותר שזה ימשיך כך גם הלאה. בראש השנה, שהוא במובהק יום של תפילה, יש מנהג בישראל לקרוא פרקי תהילים. ורבים קוראים את כל ספר תהילים, פעמיים. אחת הסיבות לכך היא שאם אדם צריך להספיק לקרוא את כל הספר פעמיים, הוא בדרך כלל לא יכול לעשות את זה ביחד עם כוונות הארי, ואפילו לא עם פירוש דעת מקרא. הוא נאלץ לקרוא את זה אולי כמו שהוא קורא ספר, לקרוא ולהגיב. לפעמים הוא מגיב, זה לא יפה, לפעמים הוא מגיב, זה בדיוק מה שאני חושב, ולפעמים, זה באמת מה שהייתי רוצה להתפלל. בוודאי יש יהודים חכמים, ויראי שמיים, שבטח לא יהיה להם זמן לכל הדבר הזה. ולכן גם בתהילים הם מן הסתם לא יגיעו עד לפרק קל"א, כי זה כל כך רחוק. אבל אני חושב שפרק זה מראה איך להיות עם הקדוש ברוך הוא בתמימות. שיר המעלות לדוד. השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, יחל ישראל אל השם מעתה ועד עולם. כשם שתינוק קטן, אפילו שהוא כבר גמול, יושב עלי אמו, כך יכול להיות איש גדול וחכם, שאחרי כל הידיעה ואחרי כל התיאורים, שגם הוא יושב ככה בתפילה, כגמול עלי נפשי, אל מול הקדוש ברוך הוא. שנזכה ונחיה ונראה ונירש. גידשאבס גידשאבס.